0: Yo creo que mientras más pasan los años Traducción, mientras más viejo me pongo um, Llego a entender que las cosas más sencillas En la palabra del Señor Son quizás las cosas más profundas En la palabra del Señor Cuando pasa el tiempo Llego a experimentar por ejemplo, en mi esposa, que la amo más, que, que yo creía que la conozco, pero mientras más paso el tiempo, descubro algo nuevo de su belleza. De mis hijos, um, he creído que los conozco, pero mientras crecen, descubro cosas nuevas en ellos, sobre todo en la adolescencia. Algún padre puede decir amén, descubro que tenía otro hijo. Um, y las cosas más sencillas, en la palabra del Señor, en el caminar del Señor, se convierten en las cosas más profundas. Del Señor, me sucede como le sucede o le sucedió en la película, la segunda película de las Crónicas de Narnia, a la niña llamada Lucy. Cuando ella se escapa en un jardín y se reencuentra con Aslan, aquel gran león, y cuando ella lo ve, ella con sus ojos brillosos y grandes, mira a Aslan, aquel portentoso. León Y le dice Aslan Ahora Estás más grande Aslan le contesta Lucy No estoy más grande Simplemente tú has crecido Y cada vez que crezcas Me verás Más grande Y cuando tú Vas creciendo en el Señor. Cuando tú más conoces del Señor. La cruz se va a ver más grande. El término gracia se va a convertir en algo increíble. Soberanía va a ser algo maravilloso. Porque estás creciendo. Y mientras más creces. Verás a tu Dios. qué grande Qué santo, qué poderoso es nuestro Dios Y cuando hablamos del tema que nos ocupa en esta noche El amor de Dios Nosotros pensamos que es un tema sencillo Sin embargo, piense usted La Biblia dice que Dios es amor, ¿cierto? La Biblia también dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor el uno por el otro. Entonces, si la característica principal de Dios es amor y la característica principal de los cristianos debe ser el amor. Quiere decir, como decía Pablo, que debemos entonces nosotros procurar crecer en el amor. Y mientras más tú caminas en el Señor, te das cuenta que lo más sencillo es lo más profundo del Señor. Y así que tú vas a entender la altura y la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y si tú analizas el cristianismo, Jesús lo resumió en dos Mandamientos, pero en realidad es un verbo: Amarás al Señor tu Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios le dice a los esposos: Esposos, ¿qué tienen que hacer? Amar a sus esposas. Pedro, Pedro, me amas, y si tú me amas, no vas a tener problemas. Amando ministerialmente a las ovejas. Entonces lo más sencillo se convierte en lo más profundo de Dios. Y es algo entonces que yo necesito entender por qué Dios está poniendo eso. Cuando la Biblia habla de perfección usted tiene que leer el libro de 1 Corintios 13. Cuando habla del amor, el amor es paciente, benigno, bondadoso y todo lo demás. Y usted se da cuenta entonces que la meta del cristianismo es amar bien. Amar bien a Dios, amar bien al prójimo, amar bien a mi esposa, amar bien a mis hijos, amar bien. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras hay un nivel de amor que yo necesito crecer. Hay una profundidad de amor si fue el amor que lo llevó a Cristo a la cruz. Fue el amor que llevó al Padre a compartir a Jesús. Fue el amor que me va a llevar a mí a servir a mi esposa, servir en la obra del Señor, servir a mí. Y digo, entonces, entonces, quiere decir que yo tengo que crecer en el amor. ¿Cuántos quieren crecer en el amor? Es una buena sugerencia bíblica. Yo le voy a demostrar a usted un texto exquisito. Okay. Y está en primera de Juan capítulo 4 Y el versículo 7 y 9 reza de esta forma Mire la belleza de esta escritura Dice queridos amigos Sigamos amándonos unos a otros Porque el amor viene de quién? De Dios Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios Pero el que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor Dios mostró cuánto nos ama Al enviar a su único Hijo al mundo Para que tengamos la vida eterna Por medio de él Para que tengamos La vida eterna Por medio de él Bien Yo le voy a mostrar a usted que ese texto bíblico nos da a nosotros tres principios irrefutables Irrefutables Así que si usted es un poquito rebelde Creo que aquí no hay ovejas rebeldes Pero si usted, si usted dice voy a ver cómo le, le puedo Dar otra perspectiva a esto que va a decir el pastor Como eso que son irrefutables Son irrefutables Y si usted me halla que esto puede ser contradicho Nos vemos al final del servicio Y le invito a un café en el cafecito del pastor Ok principio número uno irrefutable en cuanto al amor número uno es imposible amar sin demostrar es imposible amar sin demostrar miren nuevamente lo que dice primera de juan 4 versículo 9 dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. Entonces, el principio número uno, que es imposible amar sin demostrar. Según ese texto bíblico que acabamos de leer, la palabra del Señor nos habla inequívocamente que si usted ama a alguien, usted por fuerza, por inercia, usted va a demostrar ese amor. No se puede amar sin demostrar. Amén, mujeres. Más fuerte, puede conseguir algo por decir amén. Maybe Dios le habla a su esposo y le suelta algo a mejor. Mire, como ustedes saben, he estado luchando un poco con el catarro. Con la gripe o la gripa. Y entonces uh, los hermanos rápido lo ven a uno medio, medio así enfermito Inmediatamente le empiezan a dar recomendaciones ¿no? Y yo cometí el error, no digo la virtud de escribir en Facebook um, que, 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 que si hay remedios, que si alguien me ayuda a encontrar un remedio casero de su país Que funciona y demás, ok Entonces Dios mío, un hermano de México me dijo pastor mire tres tequilas y chile y se le va al diablo, digo el, 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 la gripe, va a fluir más pastor, me estoy sintiendo mejor ahorita otra persona me dijo no pastor, no voy a decir de qué país es pero mira agua de panela y, y, y miel y limón No, 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 no. Entonces empezaron a pelear en, en el Facebook. Eso no funciona. En mi país, dijo una señora, en mi país es hoja de, de, como eucalipto con, con, con jengibre. ¿Ok? Ok, no hay problema. Y la otra, no, 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 me dijo una señora, uh, yo creo que recién convertida, pastor, no, no es así. Échele. Agarre una cola de gato negro y <risa> Hermana pero la santería ya No pastor con un coquito y una vela <risa> Y esto es verico, esto es verico Luego mi copastor, mi amado pastor Coco de la hermosa república del Perú Me dice que en una zona del Perú ¿ok? Porque cuando lo dije en el primer servicio Algunos peruanos dijeron no Pero bueno Dice él que la manera de curarse Es agarrar aceite de carro <risa> En una cuchara y lo calienta con, con, con algo ¿ok? Y, y luego le echa azúcar y me dice Coco, y viera, pastor, qué caliente se le pone el pecho a uno. <risa> y no cualquier aceite, tiene que ser aceite usado. No Castro, Lochel, no, no, tiene que ser el que está viscoso así, pegajoso. Ahora, yo quiero creer que la gente me recomendó esto. Por amor, ¿no? <risa> Hubieron unas cuantas suegras que me recomendaron algunas cosas, pero qué va, yo no probé eso. Después de toda la relación que tenemos acá, y no. Bien, yo quiero creer que la gente me recomendó este tipo de remedios y, y bueno... Pociones mágicas parecían a veces ah, Yo creo que me recomendaron Honestamente yo creo porque me aman Porque me quieren ¿Cuántos de ustedes cuando usted está enfermo Cuando usted está medio así La gente inmediatamente empieza a decir Mire, tome esto, tome lo otro tome? ¿Sí? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado cuando ha estado con catarro? Que inmediatamente le empiezan a decir Tome esto, tome lo otro ¿Sí? ¿Y por qué? Es porque lo ama Yo, yo quiero... Quiero creer que es porque lo quieren sí Aunque basado en algunas pociones Yo creo que algunas me querían eliminar Pero en el fondo es por amor Es por porque cuando uno ama Es imposible amar sin demostrar Es imposible amar Si tú ves que alguien está en un peligro es, es Tú tienes que advertirle Es imposible amar sin demostrar Y la Biblia dice en este texto de Juan Capítulo 4. Dice que Dios se puso a pensar, yo amo al mundo. Y la mejor manera de poder hacer esto es demostrándolo. Y Dios amó al mundo, Dios mostró su amor al mundo. ¿Dando a quién? A Jesucristo. Dios dijo, la mejor manera de yo demostrar al mundo que yo amo al mundo es dando a mi propio Hijo Jesucristo por ellos. Voy a decir esto entonces. El principio es este. La mejor manera de amar a alguien. Es compartiéndole el evangelio de Cristo Jesús Señor nuestro. Oye, oh, lo creo. La mejor manera de amar a alguien. Es compartiéndole el evangelio de Cristo Jesús. Si tú realmente piensas. En lo que representa para una persona Cuando tenga las crisis que tú Tienes, cuando tenga las vicisitudes Las pruebas que tú tienes Lo que representa como uno se siente Imagínate lo que es pasar Algo así tan duro, tan terrible Y pasarlo sin la esperanza que hay en Jesús Pasarlo sin, sin el amor Que hay en Jesús, sin la paz, sin, sin el, el deseo de saber que cualquier Situación que sucede en la vida uno no puede correr Al nombre del Señor, correr a un hermano Imagínate lo que es la gente sola Sin Jesús, entonces si yo amo verdaderamente a un ser querido Mi agenda principal Cuando interactúe con ellos ¿Cuál debe ser? De compartir el Evangelio De Jesucristo Con actos de amor, con palabra, Pero al fin y al cabo Mi meta, mi interacción Debe ser conductiva a una conversación Que incluya Los temas de salvación Los temas evangélicos Los temas de la palabra del Señor porque la mejor manera de amar a alguien es a través de compartir el mensaje de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Por lo tanto, yo quiero que a usted se le quite todo tipo de pena. Y cuando esté en la gasolinera, cuando esté en el supermercado, no, se le, no tenga pena. Háblele de Jesús. Esa persona necesita a Jesús más de lo que ella misma se imagina. Háblele y compártale. Así que el primer principio es, es imposible amar sin demostrar. Juan nos sigue enseñando. Segundo principio. Juan nos dice, mire, escuche esto. Es imposible amar a Dios sin amar a su prójimo. Es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Mire el versículo 7. ¿Qué dice? Queridos amigos, sigamos amándonos. quienes, Unos a otros. Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Tremendo. En otras palabras, cuando hay amor, el amor aniquila la indiferencia hacia las demás personas. Mire, en una ocasión a Jesús le preguntaron quién es el prójimo. ¿Ok? Quién es el prójimo? Jesús la manera que contestó fue a través de una parábola. Él los compartió la parábola de el buen samaritano. Ahora, para que usted entienda lo chocante que era esta parábola, usted tiene que entender que los samaritanos, los judíos, se odiaban. Entonces, cuando Jesús dice, el prójimo, ¿saben quién es el prójimo? El prójimo son sus odiados samaritanos. Es más, Jesús llamó a la parábola el buen samaritano. ¿Ok? Y en la mentalidad judía la palabra samaritano y bueno no conectaban, no iban a la par. No había manera de combinar esas dos palabras. Jesús llamó el buen samaritano. En otras palabras, el samaritano son aquellas personas difíciles de amar. Entonces, ¿su familia no es su prójimo? No. Gente que le regala a usted algo en Navidad, no son su prójimo. Gente que, que, que son amigos suyos. Jesús dijo, si ustedes aman a quien los ama a ustedes, ¿qué mérito tenéis? Pero, ¿quiere saber quién es su prójimo? Su prójimo son las personas que son difíciles de amar, diferentes a usted. Son personas que cuando usted piensa, a ver, ¿usted tiene algún cuadro mental de alguien que cuando usted piensa, siente una patada de burro en el estómago? ¿Usted tiene a alguien así? ¿Ok? Uno, una pila de un hermano cubano. Ok, usted tiene un problema. Entonces, si, si son muchos, no. Ok, usted tiene, escuche. ¿Habrá, ¿Habrá alguno de ustedes que tiene alguna persona en algún lugar del mundo que es difícil de amar? ¿ok? ¿Alguna persona? ¿O no levantan la mano porque están sentados a la par de esa persona? <risa> no, no tengo a nadie, pastor. <risa> Jesús dice, yo les voy a mostrar a ustedes cómo se ama al prójimo. Y no solamente, antes de enseñárselo, le voy a retroceder a algo que yo hice por un, una samaritana en este caso. Entonces yo quiero que usted en esta noche vaya conmigo al libro de Juan capítulo 4. Lo busque y usted vea conmigo esta increíble historia. No está en sus pantallas, así que yo le invito a que usted se ponga de pie y lea conmigo esta maravillosa historia de Juan capítulo 4. Cuatro. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 3 Dice así la palabra del Señor Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber» pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, señor... Me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga. Nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Wow, maravillosa palabra, puede sentarse. Bien, esto es fantástico. Jesús dice la palabra del Señor, comienza este texto en el versículo 4 diciendo Y le era necesario pasar por Samaria, bien esta necesidad no era geográfica le cuento Porque en realidad no había ni caminos, no era un atajo realmente Los, los judíos evitaban ir a Samaria por cualquier cosa, preferían ir a hasta regiones gentiles como Perea Pero no a los samaritanos, luego le explico por qué entonces, no era una conveniencia geográfica, sino que era una misión divina. Esta expresión era necesaria, es la misma que utilizó Jesús cuando dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En otras palabras, yo voy a ir a Samaria no por conveniencia geográfica, sino porque tengo una misión divina que cumplir en Samaria. La Biblia dice que Jesús estaba cansado de trabajar, de, de caminar. Había posiblemente caminado, si es que venía de Galilea, por lo menos 20 millas. Y, y el sol estaba en su cenit, estaba a las 12 del mediodía. La Biblia dice hora sexta, comienza el día judío a las 6 de la mañana. Entonces más 6, pues es 12 de la tarde. Entonces estaba en el mediodía cuando el sol estaba más refulgente que nunca, más caliente que nunca. Jesús llega, Jesús se sienta en el pozo. Y dice la palabra del Señor que de pronto aparece una mujer con un cántaro en su hombro posiblemente o en su cabeza o en su cintura y llega delante del pozo. El pozo era el pozo de Jacob, era el pozo donde estaba situado una, un pueblo que se llama Sicar, región samaritana. Y aquí comienza una tremenda conversación. Cuando Jesús ve a la mujer, Jesús le pide a ella, dame de beber. Y esta mujer, pero no esperó nada de tiempo, inmediatamente le contestó. Le dijo, ¿cómo usted, cómo usted siendo judío me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ok, pero, pero ¿cómo se dio cuenta que Jesús era judío? Miren, déjeme decirle algo. Aquí entre nosotros, las mujeres dicen que los hombres son los que ven, que andan siempre con, viendo así... Lo que pasa es que a los hombres se les nota cuando ven, porque por lo general ven con la boca abierta. Ven, pero escucha esto: las mujeres, ellas también ven, pero más, más, más de etiqueta, ¿ok? Pero bien, ven, ven como un radar, como, como esas luces rojas y verdes que rápido, como un scan, te escanean. Así, y no han visto a la par, no han visto, solamente están así. Yo no sé si es que tienen algo en los, 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 a los lados, atrás, pero... Y como un detector de metales, sobre todo si hay plata, oro, bronce. pero No me conviene, no me conviene. Bien. Rápido, rápido. No, no dice, y viéndolo, y observando, y sacando... No, rápido. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana ahora... Dos palabras aquí, mujer, okay. ella estaba sorprendida Número uno, los judíos no le hablaban públicamente a ninguna mujer en aquellos tiempos okay. Es más, los judíos no le hablaban ni a su mujer, ni a su esposa en público okay. Ahora eso es aquellos tiempos, hombres no prueben hacer esto acá porque se van a quedar sin hablar por mucho tiempo, ¿ok? Sí, sí, hacen sí, eso. No, en aquellos tiempos, no, 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 lo hacían por tonterías religiosas, mejor dicho. Ok. Es más, había una tendencia farisaica donde los hombres, cada vez para para lucir santos, para lucir que eran piadosos, cada vez que veían una mujer, inmediatamente cerraban los ojos. Algunos, ¿ok? Cerraban los ojos. Y había literalmente, había una sección de esta secta que le llamaban los fariseos uh, amoreteados e, y sangrientos, ¿ok? Amoreteados y sangrientos. ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente veían una mujer, inmediatamente cerraban los ojos y se estrellaban contra las paredes. Esto es histórico, ¿ok? Se estrellaban. Y, y luego... Llegaban, imagínense, llegan a sus comunidades para celebrar sus cuestiones religiosas y llegaba un, un fariseo con un chichón y el otro con el otro chichón y chichote. Entonces, mientras cuando lo veían, ¡wow! Mira qué hombre de Dios este hombre. ¡wow! Mira qué, mira qué chichón. ¡wow! Eres un hombre de Dios. Tonterías, ¿no? Así que el próximo uh, reunión de hombres quiero verlos a todos con chichones, ¿ok? Porque son santos, son tonterías. Pero era como siendo mujer. Esto es terrible. Esto, 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 yo no lo entiendo. Ahora, esto se pone más terrible porque yo soy samaritana. ¿Okay? Ahora, para que usted entienda este trasfondo, los judíos, los samaritanos, realmente tenían problemas geopolíticos, uh, patrios, celos y demás territoriales. Terrible, había una gama de problemas. Ahora, todo comenzó más o menos para el año 875 antes de Cristo. Cuando el, no, el Reino del Norte fue invadido por las fuerzas sirias Los sirios lo que hicieron, sellaron 27 mil más o menos judíos Para adiestrarlo en cuestiones de ellos Y trajeron muchas personas de ellos Hacia esa región del norte de Israel Samaria estaba al norte de Jerusalén Y lo que hicieron es que se mezclaron Se mezclaron bastante Entonces casi por 710 años más o menos, estuvieron mezclándose, entonces esa raza se convirtió en una raza mezclada Y no solamente que era la cuestión racial, sino que era la cuestión doctrinal ¿Qué sucedió? Ellos empezaron a hacer una mezcla del judaísmo con el paganismo Entonces tenían uh, ritos típicos del Antiguo Testamento de hecho solo creían en el Pentateuco, creían en los primeros cinco libros de la Biblia No creían en los profetas menores o en los profetas mayores Por eso Jesús más adelante le dice ustedes adoran lo que no saben En otras palabras es una revelación parcial No tenían la revelación de un Isaías mesiánico hablando del Mesías Pero entonces la cuestión es de que ellos mezclan doctrinalmente, racialmente Y tienen esta, esta combinación terrible Entonces los judíos no, no, no gustaban para nada de los samaritanos Y esto siempre oró cuando en los tiempos de Esdras Se querían reedificar el templo de Jerusalén Los samaritanos ofrecen ayuda Y los judíos la rechazan Los samaritanos se hirieron tanto Que se fueron al monte Jericín Y ahí construyeron un templo Medio pagano pero construyeron un templo ok? Los judíos en celo por Dios Vinieron y destruyeron ese templo también Entonces aquello era una tensión terrible Entonces esta mujer dice ¿Cómo usted número uno no soy mujer, dos soy samaritano y nosotros como que no nos llevamos me pide a mí de beber Jesús le empieza a hablar a esta mujer del agua de vida del agua de vida en aquel tiempo, pues el agua de vida eran pozos que tenían en el subsuelo corrientes de agua que producían y salían esas aguas hasta producir abundancia. Por eso Jesús decía, será en tu interior una fuente que salte para vida, saltan, eran aguas salteantes, eran aguas tremendas, especiales. Y aquel tiempo, un lugar desértico, imagínese encontrar un pozo de agua viva, era terrible. Por eso Isaac dice en la Biblia que peleó mucho con los descendientes de aquel entonces para luchar por los pozos de agua viva. Bien, entonces, no solamente que lo que representaba esto, en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de agua viva, representaba aquella agua que también servía para purificación y también representaba una pureza moral. El Señor dice más adelante, este pueblo ah, me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Le pudiera dar un sinnúmero de pruebas bíblicas para decirle que esta conversación tenía una tonalidad completamente mucho más allá del agua física, por supuesto. Entonces Jesús empieza a hablar. La mujer empieza a interesarse un poco. ¿no? Muéstrame dónde hay eh, para que yo no tenga que venir acá y, y, y yo quiero esa agua viva. Pero Jesús dice, mire, uh, vamos a hablar. Y él empieza a decirle, no, pero eres tú mayor, que mi padre Jacob. Y empieza a hablarle de historia al, al Dios del universo. Quiere enseñarle a esta mujer algo. Y Jesús dice, un momentito, mire, si usted quiere hablar de historia, voy a hablar de historia, pero voy a hablar de su historia. ¿Okay? Y, y antes de que usted obtenga los beneficios míos, yo le voy a poner una demanda. Yo voy a, yo voy a pedir algo de usted. Y esta es la pregunta. El Señor le dice... Si tú quieres esto, yo quiero que llames a tu marido Llama a tu marido Y la mujer no dice, no tengo marido La mujer dice, yo no tengo esposo ¿Okay? Y técnicamente no había mentido Porque Jesús dice, el que, claro, ese no era ni esposo Ese era un hombre que, que está abusando a esta mujer nada más y le había dado la dignidad matrimonial ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Puedo hacer un paréntesis? Escuche esto eso de convivir antes de casarse es una mentira salida del mismo infierno. Y mujer, cuidado. Usted cuando un hombre le haga una propuesta, si me ama, si me ama, ¿sabe qué? Déjele marcado los cinco dedos en el cachete. Si le ama. ¿Por qué? No, no, no. Usted se guarda, usted se da su lugar, usted vale, usted tiene que hacer que ese hombre espere y no hay nada más bendecido que el hecho matrimonial sabiendo que está bajo la bendición de Dios. No existe convivir juntos antes de matrimonio. Si usted está haciendo esto, se llama fornicación y Dios dice... Para, evítalo, no quiero que hagas esto, es malo para tu matrimonio, hay algo mucho mejor que es esperar y guardarse para Dios y Dios va a bendecir con su fuego santo ese lecho matrimonial una vez que usted espere en él. Amén, amén. Anuncio comercial, no pagado. Ok. Entonces Jesús viene y la confronta. Y Jesús empieza a tratar con su vida y esta mujer... Admite, le llama Señor, me parece que eres profeta, reconoce a Jesús, empieza a haber un cambio en la vida de ella pienso yo Y esta mujer empieza luego a vertir su conversación en cuanto a temas de adoración Y esta mujer empieza a preguntarle, pregunta a Jesús como a ah, dónde hay que adorar y demás Jesús en resumen le dice mira mujer no es cuestión de localidad no es cuestión geográfica, es la naturaleza de adoración. Y la naturaleza de adoración que yo busco es la adoración en espíritu. Porque mi padre es espíritu y mi padre busca adoradores que le adoren en espíritu y, 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 y en verdad. Mujer, ahora, ¿por qué este tema es importante? El tema se trata, el contexto es sed. Ok, sed. Esta mujer tenía sed, Jesús tenía sed, Jesús tenía sed de agua física Esta mujer tenía sed de agua física pero en el fondo tenía sed de algo de algo mucho más grande Acuérdense que esta mujer venía al, al, al mediodía ¿Por qué esta mujer vino al mediodía? Para, para comenzar ¿Por qué esta mujer vino al mediodía y no a la hora normalmente que venían todas las demás mujeres? Históricamente las mujeres venían en la mañana o en la tarde ¿Por qué? Porque el sol no era tan fuerte y las mujeres cuando era hora del pozo Era igual que, que como cuando van al baño Vamos juntas, ok, vamos juntas Y se iban, se iban al pozo juntas y, 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 y a la tarde otra vez Y esta mujer llegó al pozo Pero llegó al mediodía sola ¿Sabe por qué? Porque ella prefería aguantar los rayos del sol Que a mirar o aguantar Las miradas despreciativas De los demás Le dolía más Porque ella no tenía una buena reputación Entonces Jesús Sabiendo que esta mujer tenía sed, sed de un verdadero encuentro, de algo que realmente le llenara su corazón, no el desprecio de los demás. Esta mujer, Algo que es fácil juzgar a esta mujer, que tuvo cinco maridos y un sexto hombre. Es fácil juzgar, acuérdense de algo, que en los tiempos de antes la mujer no tenía derecho al divorcio. Quien divorciaba y que tomaba siempre la iniciativa era el hombre. Entonces esos cinco fracasos, no la juzguen, por favor. Entienda el contexto histórico. Y ahora había un sexto que nada más estaba usándola y no le daba la dignidad matrimonial. Pero en el fondo ella era codependiente y ella buscaba a alguien que llenara su corazón verdaderamente. Y entonces Jesús empieza a hablar de adoración y ella también empieza a hablar de adoración. ¿Sabe por qué? Le voy a decir esto. Porque todo pecado... Cuando una persona peca, en el fondo lo que está buscando es satisfacerse a sí misma, llenar un hueco por dentro que tiene esa persona. Y yo quiero que sepas, nada en este mundo va a llenar el hueco que hay en tu corazón Que tiene forma de cruz Y Jesús le está diciendo a esta mujer La verdadera necesidad de tu vida La verdadera satisfacción de tu vida No está en un ser humano La verdadera satisfacción de tu vida está cuando tú me adoras ¿Quieres sentirte satisfecho? Adórame ¿Quieres sentirte completo? Adórame ¿Quieres sentirte balanceado, centrado, anclado, afirmado, fundamentado? en. Es adorarme porque nunca estás tan fuerte Como cuando te arrodillas y empiezas a Adorar y a bendecir el nombre del Señor Allí hay plenitud de gozo, allí hay Satisfacción del alma, allí es cuando los Ríos de Dios invaden tu corazón y tú Empiezas a recibir la bendición de Dios No importa lo que estés pasando, irás de Poder en poder y verás a Dios en Sion Será como la lluvia cuando cae dice la Palabra de Dios sobre los estanques Cuando la Biblia dice que Dios Cambiará nuestro lloro en, en, en gozo, en alegría Cuando venimos delante de la presencia de Dios Y Dios cambia nuestras angustias En gozo del Señor, nuestro manto de tristeza En manto de alegría Y cuando tú vives una vida De adoración Cuando tú vives una vida de entrega a Dios Tú te das cuenta Que nada puede llenar el corazón Como la presencia de Dios Y Dios le está diciendo a esta mujer ¿Sabe qué? Ahora escucha esto O usted va a estar o usted va a estar pecando O usted va a estar adorando ¿Sabe qué? Hay personas que tienen luchas con las tentaciones ¿Sabe por qué? Porque no tienen una vida disciplinada De adoración al Señor Pero cuando tú caminas Constantemente alabando a Dios Bendiciendo el nombre del Señor ¿Qué sucede? Como resultado Es de que todos esos atractivos Y apetitos de la carne Pierden su impacto Y ahora tú te acostumbras A que placer Placer es estar en la presencia de Dios Entonces cuando tú Llega el domingo y tú dices, oh, yo siento un fuego, yo siento el deseo de ir a la iglesia. Y si tú, escucha, si tú faltas un domingo, aunque tú digas, no, el Señor está en mi casa también, en cualquier lado, bla, 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 ¿ok? Eso, eh, mejor ni no voy a hablar de eso, ¿ok? La Biblia dice que no, dejendo, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen de costumbre, más cuando veáis que el día se acerca en la casa del Señor, prefiero estar un día en los santos del Señor que mil fuera de ellos, no hay excusa barata que puede poner las personas, es barato, que alguien faltes es una excusa barata, menos que, que tenga una vacación o algo así ¿Me entiende? Necesario Pero entonces, volviendo al tema Para controlar mis emociones El Señor está tratando con la verdadera necesidad De esta mujer Y es una vida de adoración a Él Ahora, cuando, cuando uno ve esto Cuando uno ve esta historia tan hermosa A mí me asombra Que Jesús termina diciéndole a esta mujer Mira, la gente está buscando al Mesías la gente, la gente está, todo el mundo quiere saber. Es temprano en el Evangelio, capítulo 4 de Juan, en el libro de San Marcos, es conocido por los teólogos como el, el secreto evangélico. Cuando Jesús le decía a todo el mundo, no digas que fui yo, no digas, no le digas a nadie, Jesús eh, hacía milagro, no quería que nadie supiera. Era por lo que se llama el, los teólogos, por lo menos un alemán le puso así el secreto uh, de los Q uh, documents, de los documentos Q o los documentos. Bueno, una historia y larga. La cuestión es esto: Jesús siempre quería mantener el secreto. Sin embargo, Jesús cuando quiso anunciar que él verdaderamente era el Mesías, mire los profetas anhelaban conocer al Mesías, ellos profetizaron, había una anticipación terrible cuando vendrá el Mesías y, y cuando, cuando vino el Mesías ¿a quién se lo anunció? ¿a quién? ¿a quién? ¿fue al templo Jesús a decir yo soy el Mesías? Fue, fue al, al palacio de Herodes a decir yo soy el Mesías Se subió a, a la cumbre de, de alguna del monte para, para decir yo soy el Mesías Dio enseñanzas, hizo milagros en todos estos lados Pero él nunca dijo que era el Mesías ¿Se lo reveló a los sacerdotes? No ¿Fue donde el sumo sacerdote? No ¿Fue donde los piadosos de Israel? No A, 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 a ninguno le dijo Pero Jesús, mire por eso me fascina el Evangelio Jesús a la primera persona que él le dijo que él era el Mesías fue una mujer y a una mujer samaritana. La primera persona que él se reveló cuando él resucitó no fue a un hombre, fue a una mujer. Y cuando usted ve todo lo que hizo Jesús y cómo cambió los, los parámetros y las normas que eran consideradas religiosamente aceptables en el tiempo. Jesús era un revolucionario, siempre estaba irrumpiendo ¿Y por qué Jesús hizo todo esto? Porque Jesús quería demostrar su amor al prójimo. Porque es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Y es lo que hizo Jesús. Fue a un lugar inconveniente, a amar personas que no eran fáciles. Si usted realmente analiza la contextura de este texto y, y a una estructura gramatical, esta le está dando problemas a Jesús, desviando el tema, estaba hablando de cuestiones de prejuicios y, y racismo y cuestiones de esa índole. Jesús amó a esa mujer. Jesús le, lo hizo a un lado y trató el tema central de su corazón. Escuche esto. Su prójimo son personas que no son fáciles de amar. Pero Jesús espera que usted vaya y demuestre su amor al prójimo. ¿Sabe cómo? Como lo hizo unos jóvenes de esta iglesia, a Diego y Milena. Estos muchachos hicieron algo por un chico, por un señor anglo que no tiene casa, que es pordiosero, que es indigente, que no, que no tiene dónde ir. Y estos muchachos en su luna de miel, yo hice la boda de ellos, ¿ok? Yo recuerdo, PGA y el Double Tree Hotel. Una boda hermosa, recuerdo, había unos postres tremendos. ¿Ok? La cuestión es de que fue... Y, y en el camino de la luna de miel sucedió algo a Diego y a Milena que ellos jamás imaginaron que un día nosotros íbamos a capturar esta historia preste atención cómo se debe amar al prójimo ve este video
1: um, hace un año y medio conocimos a unas personas indigentes eh, los ayudamos les hablamos del evangelio y sin pensar que nada más iba a pasar eh, les hablamos de Dios eh, un año pasa y, por la gracia de Dios, nos encontramos a, a Jimmy de nuevo, eh, en una luz, eh, esperando por alguien con quien hablar acerca de Dios.
2: Este, este año fue hace tres semanas. Eh, era el cumpleaños de mi esposa y lo vimos. Él nos mostró gran necesidad y, y Dios nos mostró cómo con el simple hecho de llevarlo a comer y eh, tomarse el tiempo necesario para escucharlo. Eh, era una persona igual que todos nosotros y aún con, con más peso en su espalda necesitando a Jesucristo. Eh, desde entonces hemos estado trayéndolos a, a la iglesia exponiéndolos a la verdad de, de Cristo. Eh, nuestro, nuestro grupo de, a través de nuestro grupo de vida, hemos podido también extender eh, más ayuda a estas personas. Este fin de semana que pasó, el domingo, en, el, en, en la fiesta de Super Bowl, todos nuestros amigos del grupo de vida vinieron a compartir con ellos. Todos fueron impactados, yo lo sé. La forma que en, lo que aprendí en, en esa experiencia fue que eh, la urgencia que hay para, para ayudar a las personas, para para hablarles de Jesús, eh, de que tienen que descargarse en él, solo en él, y es una necesidad que, que a veces la damos, la colocamos como secundaria.
1: En parte yo eh, aprendí que Dios no discrimina y a veces un acto de <coughs> un acto de, de benevolencia puede tener un impacto grande. Dios solo quiere que, que amemos a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Y eso fue lo que aprendí.
0: ¡Wow! En su luna de miel encuentran a una persona sin nada y deciden invertir en ellos. ¿Y, ¿y sabes ¿Qué hicieron? ¿Sabe cuánto tiempo tienen ayudando a esta persona en diferentes tiempos? Un año. Un año. En alguien que no es familiar. En un año, en alguien que, que es de otra raza. Un año invirtiendo en alguien que es completamente diferente. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo llevó a, desde su luna de miel a cuidar de una persona así? ¿Qué lo, qué lo llevó? ¿Qué usted cree que lo llevó? Es el amor de Dios. Y esto es el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y no lo que se ve necesariamente en la televisión. Esto es el evangelio. Dios está llamando a su pueblo a, a no solamente conocer, a actuar, a hacer algo, a vivir como Cristo vivió. Examine usted ahora la vida de tal persona. Refleja la vida de Cristo. Que iba donde estaban los samaritanos. Que iba y lavaba los pies que iba y servía. Este es mi anhelo, que haya una iglesia que verdaderamente pueda amar al prójimo. Porque es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Para terminar, tercer punto, escuche, es imposible amar a Dios sin amar al mundo. 1 Juan 4, versículo 9, primera parte, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo, ¿a quién? Al mundo. Primera parte, el versículo 16 de Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Mire, durante la... La conferencia que tuvimos hace poco, global, algo que me impactó a mí fue cuando a mí me tocó lavar los pies del pastor de um, Ivory Coast, Costa de Marfil, y al pastor de um, Etiopía, y al pastor de uh, otro país africano, a un pastor holandés, a un pastor alemán, a un pastor de México y un pastor de Panamá. Fueron los que a mí me tocaron lavar los pies de estas, en una ceremonia hermosa. Y yo siempre al crecer, crecí con dos culturas a la vez y, y crecí en diferentes países. En mi niñez pasé. Entonces siempre tuve como una apertura al mundo exterior, que hay algo mucho más. Y más adelante el Señor me permitió viajar bastante de joven. Entonces vi el mundo y, 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 y siempre tuve esta perspectiva de que había algo grande y que Dios siempre está haciendo cosas más grandes. Pero escuche esto. Cuando yo conocí y pudimos traer juntos en un solo recinto a todas estas personas, y todo el mundo venía vestido con su atuendo uh, bueno, folclórico de su país. Aquello para mí era algo tan hermoso. Y Dios me dijo esto, esta palabra. Y Dios me habló esto. Yo quiero que usted tenga esto en mente. Dios quiere que yo sea un cristiano global. Voy a repetir. Dios quiere que usted sea un cristiano global. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor da la gran comisión, antes de la ascensión, Él dice en Mateo 28, 19, a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, diga conmigo, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra naciones es etne, que significa todos los grupos étnicos. Escuche, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ven noticias? ¿Cuántos les gustan las noticias internacionales? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes saben lo que está pasando en Irán con la cuestión nuclear? ¿Cuántos saben más o menos? ¿Han estado pendientes? Tremendo. Es bueno saber un poquito de noticias. ¿No va a ser que... Es bueno saber quién le está apuntando a uno con una bomba nuclear. Es bueno saber algo. No va a hacer que se levante un día y el jardín luzca diferente. Pero escuche, ¿cuántos de ustedes saben que, que, que algo está pasando en la ciudad de Homs, en Siria? ¿Alguno de ustedes está... Preocupado. Yo estoy, eso no, no he podido dormir, he llorado, he clamado, es algo que Dios ha puesto, pero que yo no sé por qué, pero un dolor por Holmes que no, y no sé ni idea realmente, Holmes estaba buscando el mapa y todo, pero es que es un sentir global, global, global por la iglesia del Señor. Hace poco me escribió un pastor japonés que nos está viendo, Dios te bendiga, eh, pastor Ioto eh, Maracuba, Ah, es hermoso poder bendecir a estos pastores que están viendo y aprendiendo Por la gracia de Dios de un ministerio como el nuestro ah, Tenemos pastores en Brasil, en Panamá, en 186 países de una forma u otra Y, y lo que quiero decir es esto, es que, que lo que Dios está haciendo es más grande De lo que usted se imagina, mucho más grande Y Dios quiere que usted tenga algo una, un cristiano global, yo mismo no sabía Cuando eh, conocía a un muchacho de Brasil No, yo veo todas las prédicas, viajo por todo el mundo Y en mi teléfono de Iphone lo estoy viendo Y, y otro pastor, y, ni la menor idea Entonces Dios me está diciendo, abre los ojos Porque yo creía, yo quiero que tú seas un cristiano global Y así como usted se entera en las noticias qué bueno que se está enterando las noticias Ahora yo le voy a hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes Saben, por ejemplo, lo que está pasando uh, en, la, en la elección de Venezuela. ¿Alguno de ustedes ha leído algo en la elección de Venezuela? Ok. ¿Cuántos de ustedes saben lo que está pasando en las elecciones uh, de las primarias republicanas de, de Estados Unidos? De las elecciones de Estados Unidos. Ok. Muy bien. Ahora voy a ver cuántas manos se levantan. ¿Cuántos de ustedes saben lo que están pasando las iglesias en Somalia? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes saben lo que están pasando exactamente las iglesias eh, eh, chinas, las que están eh, las casas de oración chinas? ¿Saben lo que está pasando? ¿Cuántos de ustedes saben lo que está pasando en Irán en este momento en las iglesias? ¿Saben lo que está pasando? ¿Ok? ¿Cuántos saben lo que está pasando en las iglesias en este momento eh, que están eh, sufriendo tanto la iglesia en Irak eh, que, que huyeron a Jordania, han visto reportajes de los cristianos que han huido a Jordania? Yo estoy pendiente de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque mi mentalidad no es, no es estas hermosas paredes, estas sillas hermosas, este escenario. Dios quiere que yo sea un cristiano global. Él dijo que yo tengo que ir ¿dónde? Al mundo. ¿Y que yo tengo que amar a quién? Al mundo. ¿Y la tengo que disipular a cuántas? A todas las naciones. Entonces Yo quiero que usted empiece a hacer una iglesia, una iglesia global. Por eso nuestro énfasis en misiones. Por eso estamos, estamos promoviendo las misiones. Regístrese a uno de esos viajes. Por eso estamos al final del servicio Le vamos a dar tarjetitas a ustedes de oración Porque yo quería que ustedes se llevaran algo en la mano Para empezar a orar por las iglesias perseguidas Por los grupos que no conocen del Señor Yo quiero que usted sea una iglesia global ¿Sabe por qué? Porque un día nosotros vamos a estar ministrando Ya lo estamos haciendo Pero un día las naciones van a venir a nosotros Para encontrar punto de referencia en La obra que Dios está haciendo nosotros Y usted y yo vamos a guiar esa iglesia a prepararse, a edificarse A ser una mejor iglesia Y hacer más efectivo en su país Y van a regresar para conquistar el mundo Para la gloria del Señor Aquí en West Palm Beach, Florida Dios va a hacer una obra grande Y vamos a cambiar el mundo Yo lo veo Ya hay rostros ahora en mi mente Cada vez que pienso Cada vez que hablo Cada vez que predico Yo quiero que usted por favor Sea un cristiano, un cristiano global Sabe que la Coca-Cola Se hizo una promesa cuando usted va a Atlanta, tienen su headquarters en Atlanta. Ellos saben cuál es el eslogan, cuál es la visión de Coca-Cola. One Coke in every hand. Una Coca-Cola en cada mano de la humanidad. ¿Y sabe que la Coca-Cola solamente le queda 30% de la humanidad que no han escuchado de Coca-Cola y ya el 70% de la humanidad han visto, han probado lo que es una Coca-Cola. Wow, una compañía. ¿Y el cristianismo? Con veinte y pico de siglos de historia, Coca-Cola ha avanzado más que nosotros. En menos de 80 años Coca-Cola ha hecho más lo que el cristiano en 20 siglos ha hecho. Una compañía por intereses económicos y nosotros que tenemos la verdad no tenemos compasión y yo quiero que usted empiece a orar y decir Señor, ¿será que yo no estoy sintiendo lo que tú sientes? ¿Será que yo no sufro lo que tú sufres Por las naciones? ¿Será que yo no sufro por mis hermanos Que están siendo perseguidos En Somalia, en Irán, en Siria En la China, en Corea del Norte Como tú ves a tu iglesia Aquí no, tú me ves a mí Aquí malcriado, pidiéndote más cosas Y que me la des así, que me la des así En el nombre de Jesús, con técnicas nuevas Que estoy aprendiendo y Dios dice Ay, Mira a mi hijo que está siendo Torturado y tú con tu Boberías, bueno no. de pronto Dios no habla así pero, pero yo quiero que usted entienda y abra los ojos Mire el evangelio como está hoy, la gran comisión Mire estas estadísticas, nada más 10% del mundo realmente se puede considerar evangélico Creyentes nominales, creyentes nominales son los que vienen los domingos nada más Aquí no hay de esos, uh, 20% que conocen, han oído, pero no han respondido el Evangelio, 40%. Y que no conocen nada de Jesús, 30%. ¡Wow! Estas otras estadísticas. Hay 7000 idiomas y dialectos. Y solo 500 de esos 7000 tienen una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Usted está oyendo esto? 2.200 dialectos no tienen ni un solo verso de las escrituras. 350 millones de personas no saben ni siquiera que es una Biblia. Y hay 6.000 grupos étnicos que nunca han sido alcanzados por un cristiano. ¡Wow! Grupos, no personas, grupos. Países como Nepal tiene 348 grupos que ni siquiera se han alcanzado. Bangladesh, 369. Pakistán, 461. India, 2.218 comunidades, grupos, regiones que no han sido alcanzadas. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predica? Pastor, ¿qué debo hacer yo entonces, pastor? Con eso terminamos. Usted debe orar. Ore. Ore, el poder de la gran comisión es la oración. Así de sencillo El poder de la gran comisión es la oración ore Dos, actúe, haga algo Jesús dijo, id La gran comisión demanda acción Tres, dar Dar una semilla Es algo que sale de tu mano Pero nunca saldrá De tu vida Pastor, yo puedo marcar la diferencia La Biblia dice que sí Este hombre llamado Edward Dijo las siguientes palabras Edward Everhell Dijo yo soy solo uno Pero soy uno Dígalo conmigo, uno, dos, tres Yo soy solo uno Pero soy uno No puedo hacerlo todo Pero puedo hacer algo Y lo que puedo hacer, debo hacerlo Y lo que debo hacer Por la gracia de Dios, lo haré Wow ¿Usted puede cambiar el mundo? Yo creo que usted puede cambiar el mundo Mire, mire estas pequeñas palabras de este video. Es corto. Mire estas pequeñas palabras. Usted puede cambiar el mundo. ¿Está usted dispuesto a cambiar el mundo para la gloria del Señor? Puesto de pie en esta hermosa noche. Lo que he querido decirles a ustedes es esto. Que Dios quiere que cambiemos el mundo. ¿Pero sabe quién va a cambiar el mundo? El mundo va a ser cambiado por personas que han sido cambiadas por Dios. Y quizás usted diga, Pastor... Quizás lo que más me llamó la atención No es la historia que usted me cuenta de cambiar el mundo Lo que más me llamó la atención fue la samaritana Fue esa persona que estaba con algo vacío Que necesitaba ser llenado Pastor, en esta noche yo me siento vacío Yo siento que me falta algo Yo siento que necesito a Dios Yo quiero entregarme a Dios Si usted es a esa persona, mi amigo o mi amiga Yo voy a hacer una oración Y Dios te trajo a ti en esta noche para esto Para que le conozcas él quiere que tú le entregues tu vida y tu corazón a Él. Que tú le rindas tu alma. Y Él vendrá y Él llenará tu corazón. ¿Sabes de qué? De paz y de salvación eterna. ¿Quieres tú esa paz y esa salvación? Si tú la quieres, yo voy a hacer esta oración. La Biblia dice que tú tienes que repetirla, pero creyéndola en tu corazón. Si gustas hacer, allí donde estás, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras de todo corazón. Di Señor Jesús... Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Lléname, Señor, con tu paz, con tu perdón, con tu salvación. Perdóname por todos mis pecados. Te declaro como el Señor de mi vida, como el agua de vida. Te doy mi corazón desde hoy y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.